0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Esta noche nos vamos a enfocar en el primero, que es el arrepentimiento. Y para eso le voy a pedir, por favor, que me acompañe en el libro de Mateo 3. Mateo 3.1, si me acompaña al libro de Mateo 3.1, leeremos del versículo 1 y 2 para comenzar el estudio de esta noche. Me regala un amén cuando encuentre este versículo. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, en aquellos días... Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1.14. Marcos 1.14, si me puede acompañar ahora. Uh, aquí es cuando Jesús comienza su ministerio. Dice la palabra de Dios... Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Lucas 13.3 Lucas 13 3 si me regalo un amén cuando lo encuentre vamos a leer del 2 perdón 2 y 3 dice Lucas 2 13 2 respondiendo Jesús le dijo pensáis que esto Galileo porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los otros Galileos os digo no antes si no os arrepentís todo padeceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Sil Siloé y los mató. ¿Pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo una vez más, no. Antes si no os arrepentís, todo pareceréis, padeceréis igualmente. Hechos 17.30 uno más hecho 17.30 me regala un amén cuando llegue allí pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia perdón ahora manda a todos los hombres en todo lugar tanto judíos como gentiles como los que sean que se arrepientan a todos los hombres, no importando la raza, la nacionalidad, aquí abre la invitación a todos, a todos que se arrepienta. Entonces, lo que acabamos de leer, hermano, podemos ver que comenzamos con Juan en Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan no predicó acerca del arrepentimiento. Llega Jesús, comienza su ministerio, y lo primero que hace para comenzar su ministerio, es que proclama el arrepentimiento. Y llegamos a los hechos donde aún después de la ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles comparten y hacen énfasis a la gente, tanto judía como griega, acerca del arrepentimiento. Y el mensaje era simple. En todas las ocasiones vimos las mismas palabras, si se puede recordar arrepentido de vuestros pecados eso era todo arrepentidos de vuestros pecados y es que si hay algo que podemos aprender de estos cuatro versículos que leímos como introducción es que el arrepentimiento familia es algo indispensable para el creyente es algo que acondiciona el corazón del hombre y de la mujer para recibir el reino de los cielos el mismo Jesús Jesús Dice eh, en, en Marco, eh, uno de los versículos que leímos, Marco 1.14, dice arrepentido y creer, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que es como un requisito que el Señor puso para que el reino de los cielos pueda venir a nuestro corazón. Nosotros como creyente debemos de hacer dos cosas, arrepentirnos y ya vamos a entrar. En materia de qué significa el arrepentimiento y creer la fe. Son los dos requisitos que nuestro Señor Jesús nos deja cuando Él estaba aquí en la tierra. Y esto del arrepentimiento no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Si usted se acuerda en el Antiguo Testamento hay muchas cartas, muchas historias. Es más, todos los profetas, todos los profetas de alguna manera o de otra siempre proclamaban o predicaban acerca del arrepentimiento. Y vemos historias positivas y vemos historias negativas. Si ¿Sí, se acuerdan la historia de Ninive, ¿cuál fue el trabajo de Jonás hacia Ninive? Ir y predicar acerca del arrepentimiento. ¿Y qué pasó en este pueblo? Era una gran ciudad, acuérdense, para que tengan un poco de contexto. Era, la, la Biblia describe a Ninive como una gran ciudad y dice que cuando Jonás fue, y predicó, ¿qué pasó? Se salvó la ciudad. Aquella enorme ciudad. Porque supieron escuchar la voz de un profeta, todos quedaron salvos. Pero también vemos en otra parte, con el pueblo de Israel, tal vez, con el pueblo de Judá. Cuando fueron llevaron al caltiverio, ¿verdad?, Profetas como Isaías, como Ezequías, como Osías, iban una y otra vez diciendo, arrepentido de vuestros pecados, no sigan pecando, no sigan haciendo esto, arrepiéntanse, devuélvanse a ese Dios. Y todos conocemos el final de estos pueblos, ¿verdad? No se arrepintieron, ¿y qué pasó? Fueron llevados cautivos a otro país. Pero entonces, para comenzar ya entrando al tema... Me gustaría definir qué es el arrepentimiento. Y esta noche la verdad es que les tuve que dar muchas vueltas al arrepentimiento, al arrepentimiento perdón, porque quería de hacer una manera práctica y simple de, de acordarnos. Pero el arrepentimiento, quiero que la definición que voy a utilizar esta noche para poderlo memorizar es simple. Es la confesión del pecado, el arrepentimiento, tiene tres elementos. Primero es la confesión del pecado segundo es el abandono del pecado y tercero es el restaurar o servir a la persona afectada confesión alejamiento y servicio o restitución esos tres elementos son lo que diferencian del verdadero arrepentimiento un arrepentimiento genuino a tan solo un Remordimiento, algo que me siento mal, algo que es muy level. Si el arrepentimiento no tiene estos, estos tres elementos, puede decir: sí, si alguien se arrepiente, confiesa su pecado y lo abandona, pero no restituye, y yo creo que aquí muchas de las mujeres me van a decir amén. En realidad, no hubo el arrepentimiento que vamos a ver esta noche. Y si la persona abandona el pecado y restituye, pero no confiesa su pecado, tenga mucha atención, preste mucha atención a las palabras que estoy utilizando. No ha habido un verdadero arrepentimiento y lo vamos a ver. Y, y lo contrario también es, es cierto. Si la persona lo confiesa y lo restaura, pero no abandona el pecado... En realidad no ha habido un arrepentimiento sincero como lo vamos a ver esta noche. Se requieren estos tres elementos, hermano, familia. Si alguien bíblicamente en verdad está arrepentido que alguien de algo que uno ha hecho o ha experimentado, estos tres elementos como vamos a ver hoy tienen que estar presentes. La confesión del pecado, el abandono del pecado y el deseo de servir o restituir al ofendido. Judas es un ejemplo excelente acerca de lo que es un remordimiento para comenzar. Si usted se acuerda en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Judas Iscariote entrega al Señor Jesús, él fue movido por su conciencia de lo que hizo y qué fue lo que hizo este caballero. Dice que agarró las 30 monedas de plata, fue hacia el templo donde estaban los sacerdotes, los escribas y toda esta gente que habían entregado al Señor Jesús a, a, a Pilato y dice que él movido por esa rabia tira la moneda y él dice yo he entregado sangre inocente. Entonces so, se puede ver que ahí este hombre declaró su pecado. Pero ¿qué pasó con Judas? Acuérdense que hay tres elementos no tan solo basta con confesarlo sino que debemos de apartarnos del pecado y debemos de restituir al ofendido. Él nomás se quedó en esa pequeña confesión que tal vez fue lo más seguro llevada por su propio remordimiento en su mente y dice que tiró las monedas los sacerdotes le dijeron ¿sabes qué? ese es tu problema y aquel hombre movido por ese resentimiento y esa incapacidad termina ahorcado en un madero. Fue y se ahorcó. ese es el clásico ejemplo de remordimiento donde la persona se siente mal porque todos sean cristianos o no tenemos algo que es la conciencia y que es donde el remordimiento vive pero para el cristiano hermano y por esto quiero hacer un poquito detallar en esto para el cristiano no es suficiente que usted siente un remordimiento en su conciencia y usted piense que con eso se soluciona todo para el Hijo de Dios, para el hombre y la mujer de Dios. Cuando se comete un pecado, porque no sé de aquí quién no peca. Pero cuando se comete un pecado, hermano, nosotros estamos llamados al arrepentimiento. Que va mucho más allá, como dijimos, del remordimiento. Acuérdese, la confesión del pecado, apartarse y por último restaurar al ofendido para entrar en materia vayamos a lucas 19 1 al 10 vamos a leer una historia muy conocida esta noche y que nos va a dar una gran enseñanza acerca de lo que es el arrepentimiento la historia sumamente conocida es la de saqueo saqueo lucas 19 1 al 10 me da un amén por favor cuando lo encuentre dice la palabra de Dios <coughs> habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por una ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y dijo Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pies dijo al señor he aquí señor la mitad de mi bienes doy a los pobres y si en algo he ofendido a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Parece que si este hombre le debía 100, hoy le va a dar 400. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermosa historia de saqueo. Muchas enseñanzas se pueden sacar aquí, pero esta noche trataremos de enfocarnos en lo que es el arrepentimiento y unas otras cositas. Jesús tenía algo en especial, hermano. Cada vez que Jesús iba a un lugar, y esto se ha predicado mucho aquí, Jesús tenía esa cosa que la gente quería saber quién era Jesús. A todo lugar donde iba Jesús, dice que la gente se amontonaba para conocerlo, para verlo, para tocarlo, para, para escucharlo. Y la, la historia que leímos nos trata de un problemita que tenía Saqueo. Dice que Saqueo era pequeño de estatura y como él sabía que había tanta gente que no iba a poder llegar a Jesús, él se las ingenia para, para sobrepasar ese obstáculo que tenía y dice la palabra que acabo de leer, que Saqueo va y se sube a un árbol de sicomoro y cuando Jesús pasa y lo ve, le dice, Saqueo, bájate de allí. Y esta es una gran enseñanza que me gustaría dejarle el día de hoy. Y es que cuando, y mucha gente me va a entender cuando digo esto, cuando usted se propone a seguir al Señor, hermano, sea quien sea, siempre van a haber obstáculos en su vida que van a tratar de que usted no llegue al Señor. Siempre que usted tenga en el corazón de servir, siempre que usted tenga en el corazón de conocer del Señor, siempre va a haber algún obstáculo que le va a impedir llegar a eso. Estar aquí esta noche, yo me imagino que más de uno dijo, "Ay, pero es que hoy pasan la serie favorita en televisión. Hoy tengo que mirar el juego de yo no sé qué." O estoy cansado, mucho tal vez salimos del trabajo y tenemos que venir para acá cansado. Pero hermano, ya que usted está aquí, honre al Señor, porque es exactamente los obstáculos que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Saqueo él fácilmente él pudo haber dicho, pues ¿Para qué ir a, a visitar ese, a ese, ese tal Jesús? Yo me puedo quedar aquí mirándolo por YouTube, como dijo el pastor este Santiago, ¿verdad? Yo, ¿Qué necesidad tengo yo de ir para allá donde está toda esa gente? Si de todo modo soy chaparro, tal vez ni lo voy a ver a, a Jesús, voy a, ir a perder mi tiempo. Pero no, Jesús Saqueo eh, supo entender que la necesidad que él tenía por conocer de Jesús era mucho más grande que aquel obstáculo que se estaba presentando, que era su estatura. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo este no me la pierdo. Y dice que se monta al árbol y Jesús lo llama. Estudiando este, este, este versículo, me acordaba de otra persona en la Biblia que le pasó algo similar, que fue la mujer con el flujo de sangre. Dice la palabra que la mujer del flujo de sangre, el mismo escenario, Jesús iba caminando por el pueblo y esta mujer tenía una necesidad. Y esa necesidad que ella tenía la forzó a ella a sobrepasar el obstáculo que tenía, que era el mismo obstáculo, consecuentemente, que el que tenía saqueo, era la multitud que no lo dejaba llegar a ella. Pero aún con ese obstáculo, dice la palabra de Dios, que esta mujer se abre espacio entre toda la gente hasta que llega donde Jesús agarra su bendición y el Señor reconoce, ha salido poder de mí. Estas son las clases de obstáculos que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que hacer, hermano. Debemos de, 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 de seguir adelante, porque muchas veces los obstáculos que nosotros tenemos en la vida de cierta manera, el Señor lo utiliza para ver qué tan, qué tan grande es nuestra necesidad. ¿Estás decidido a hacer lo que tengas que hacer por recibir eso que tú tienes? ¿O es no más que, bueno, si viene, viene y si no es cuestión, el Señor tal vez no quería para mí? O tal vez si no me ha llegado por ahorita es porque Dios no lo quiere. O oh, ah, tal vez me espero un poco más porque tal vez no es el tiempo del Señor. Y el Señor te dice esta noche, el tiempo es, la hora es. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces tenemos que dar ese paso de fe. Y pasar ese obstáculo que nosotros tenemos en nuestra vida, que no nos deja alcanzar la bendición que el Señor ya tiene lista para nosotros se toma de que nosotros actuemos con fe así como lo hizo Saqueo y como lo hizo la mujer de flujo de sangre y muchos otros podríamos hablar de Daniel ¿cuál fue su obstáculo? 21 días orando dice él porque su oración no podía llegar porque había una guerra espiritual y podemos hablar de David y podemos hablar de muchos otros hombres de la Biblia que nos enseñan que cuando ellos querían algo en su vida siempre hubo un obstáculo que si esa gente no lo hubiera podido sobrepasar, créanme, no estuvieran en la Biblia muchas veces, muchas de estas historias. Pero porque ellos actuaron en fe y dijeron, mi necesidad es mucho más grande que mi obstáculo, esta gente podemos leer de, su, de sus historias. Saqueo era un hombre rico. Saqueo no tenía necesidad de nada. Tal vez tenía un Mercedes parqueado en su casa, tenía comida en su nevera, Tenía todas las comunidades que usted puede imaginar. Este no era un hombre que tenía muchas necesidades físicas, si podríamos decir. Oh, pero tenía una necesidad que ni el dinero, ni la vanagloria de la vida, ni nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer la pueda llenar. Y esa necesidad era una necesidad que, que el Señor ha puesto en todos nosotros. Y que es la necesidad de un Señor y de un Salvador para nuestra vida. Saqueo supo entender esto. Saqueo supo que todo el dinero que él tuviera, porque la Biblia lo declara como un hombre rico, con una buena posición y un buen estatus social, todo eso lo que él tenía no lo satisfacía aquella necesidad de que el hombre tenía por conocer al Señor Jesús saqueo no le importó lo que la gente dijera de él imagínese a alguien montándose en un árbol es casi hasta gracioso de, de, de mirar pero imagínese a alguien usted de una posición alta en una ciudad montándose en un árbol para ver a un hombre que ni siquiera conocía es, suena casi ilógico mas saqueo no le importó lo que la gente pudiera decir no le importó lo que la gente dijera ni nada de eso. Él aún actuó en fe y se montó al árbol. El versículo 5 dice algo interesante. Dice que cuando Saqueo sube al árbol de Sicomoro, Jesús miró hacia arriba y lo vio. Y esto es un gran... Eh, algo que nosotros debemos atesorar y porque qué bonita es la palabra verdad cuando dice que Jesús vio a saqueo cuando él estaba pasando ese obstáculo y esto es algo que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón porque en realidad esto nos enseña que cuando nosotros estamos pasando por cualquier obstáculo que usted pueda pasar por su vida, Jesús no está ausente de ese obstáculo. Jesús está viendo esas dificultades que nosotros estamos pasando. Puede ser financiera, puede ser en la pareja, puede ser en nuestro trabajo. Sea lo que sea, Jesús no está ausente de las cosas que están pasando en nuestra vida. Y cuando el versículo 5 nos dice que Jesús lo vio, nos debe dar esa sensibilidad de que Jesús ve nuestros esfuerzos. Todo lo que nosotros hacemos para Jesús, el que nosotros estemos aquí esta noche, eso es algo que el Señor no toma a poco. Me acuerdo una, una historia que leí una vez donde decía... Eh, bueno, de, ¿de qué sirve tanto ir a la iglesia si a la final del día muchas veces ni nos acordamos de lo que predicó el pastor el domingo? Y el predicador decía en esta entrevista, bueno, tal vez es cierto, pero déjame y te digo algo. Yo he estado casado con mi esposa por 20 años y si tú me preguntas qué comí yo la semana pasada, tal vez ya se me olvidó. Pero algo sí, sí, sí es cierto, que si no hubiera comido esa comida, tal vez ya no estuviera aquí. Igual pasa con la palabra de Dios. Aunque usted no lo vea, hay una semilla que se implanta en nuestros corazones que a su tiempo dará fruto. Y esas son las cosas que debemos tener presente. Nada, nada, absolutamente nada de lo que podamos hacer para el Señor es en vano. Nada queda en vano al final del versículo 5, para regresar a la historia, dice que Saqueo dice algo interesante en la historia y dice que él va a regresar la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, cuatro veces lo daré cuadriplicado. Y esto aquí nos enseña de que cuando una persona está arrepentida por algo, regresando otra vez al tema del arrepentimiento, fíjense lo interesante, que no es que Jesús le pide a saqueo, haz esto o haz aquello, o da la mitad de tu bien a los pobres o regresa tanto a, a tanto. No, sale de su corazón decir, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes la voy a regresar a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, cuadruplicado se lo devolveré. Y esto nos enseña una de las verdades que aprendimos del arrepentimiento, que cuando la persona verdaderamente se arrepiente, la persona va a estar dispuesta a remunerar a aquella persona a la cual ella ha ofendido. Lo podemos ver en la vida de otros hombres, pero el punto es que cuando Saqueo conoce a Jesús, podemos ver que hubo un cambio en su vida. Él pasó de un hombre que tal vez hacía, pues era mañoso, ¿verdad? Porque si él mismo dice, si alguien es defraudado, se lo devolveré. Es decir, que él está admitiendo que en el pasado tal vez había agarrado más de lo que debía. Pero el punto aquí, hermano, y el punto que estoy tratando de hacer, es que siempre que el Señor tiene un encuentro con alguien en la Biblia, siempre va a haber un cambio en esa persona. En la vida de Pablo lo podemos ver, si ustedes se acuerdan, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando conoció a Cristo, cambia su vida y pasó a ser uno de los evangelistas más grandes que hemos tenido en la historia de lo que es la Biblia. Lo mismo podemos decir de Juan. ¿Quién se acuerda cómo le llamaban a Juan antes de ser el, el apóstol del amor? Se llamaba eh, hijo de los truenos, ¿se acuerdan? Que el mismo Jesús le dijo, hijo de los truenos. ¿Por qué? Porque cuando una ciudad no quiso recibirlo, lo primero que dijeron fue, Señor, ¿quiere que le mandemos un trueno para que los maten a esto? Y Jesús le dice, hey, take it easy, take it easy. Lo llamaban hijo de los truenos. ¿Y quién pasó a ser Juan después que tuvo un encuentro con Jesús? El apóstol amado. Y si uno lee las cartas de Juan, eso es casi una carta de amor que él hace a la iglesia, ¿verdad?, Amados los unos a los otros, sacrificados los unos por otros, hacer esto los unos por otros. Pasa a ser una persona como que si fuera alguien totalmente diferente a la que nos introduce los evangelios al principio, sino que a la final vemos otra persona totalmente cambiada. Y esto, hermanos, es algo evidente en la vida de una persona que ha conocido a Cristo. Las evidencias no hace falta decirla, no hace falta proclamarla. Es lo que las personas enseñan mediante su ejemplo. Es más, la palabra nos enseña a ser frutos dignos de arrepentimiento. Y esos son los frutos que se refiere a la palabra. No es tanto lo que nosotros podamos decir o lo que podamos hacer. Es cómo vivimos nuestra vida, hermano. Y ahí es lo que la, la palabra dice acerca del de arrepentimiento en ese punto. Saqueo dice la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado lo devuelvo cuatro veces. Eh, como dijimos aquí vemos la verdadera aplicación de un arrepentimiento. Si nosotros queremos ver cómo se mira un arrepentimiento bajo la definición que dijimos al principio la podemos ver en la vida de Saqueo. Lo primero es que él confiesa eh, y dice si en algo he defraudado él Va el Señor, cambia su vida, hubo un cambio radical en su vida, se puede ver. Después, Él se aparta del pecado. Y por último, Él recompensa a aquellas personas a quienes Él hizo mal. Ahí vemos los tres principios que hablamos al principio. Son tres elementos que van sumamente pegados al arrepentimiento. Y una vez más, no es de confundir con un simple remordimiento que podemos tener en nuestra mente pero que está muy a la superficie. El arrepentimiento cuando en verdad viene de corazón va mucho más abajo, va mucho más adentro y trae mucho más acciones. Saqueo es el modelo perfecto para un arrepentimiento genuino. Él no busca ser justificado, él no busca poner excusas por lo que dice, sino que él tan solo ofrece lo que sale de su corazón para terminar me gustaría hablar de otra historia muy cortito que es la historia del hijo pródigo creo que no se puede hablar del arrepentimiento sin mencionar la historia del hijo pródigo porque el hijo pródigo bajo los mismos tres puntos que acabamos de decir dice que una vez que agarra su dinero, yo sé que todos estamos familiarizados con la historia, y se va a una tierra lejana y se derrocha el dinero, dice que regresa el hijo pródigo. Pero antes de regresar, dice la palabra que el muchacho entra en sí y él reconoce su pecado, que es el primer punto. Dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. No soy digno de ser llamado su hijo más. Ahí vemos el cambio de su actitud. Y por último le dice el padre, ¿sabes qué, padre? Yo no soy digno ni siquiera que me llames hijo. Yo quiero componer esto. Es más, ¿sabes qué? No me hagas tu hijo, le dice el hijo al padre. Le dice, tan solo recíbeme como cualquier otro de tu empleado. Obviamente, el padre con amor lo recibe. Y todos conocemos la historia del hijo pródigo, donde el padre le demuestra su amor lo restituye y le da su anillo. El punto es, hermano, que el arrepentimiento, pienso que el mensaje de esta noche es que como iglesia, como cristiano, como hombres y mujeres de Dios, debemos de aprender a cómo utilizar el arrepentimiento, cómo vivir, cómo experimentarlo, que no sea algo leve en nuestra vida sino que nosotros podamos llevar a cabo lo que la Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento, que es reconocer su pecado, apartarse del pecado y restituir hasta donde no sea posible. Si se levanta hermano y lloramos esta noche para concluir, Saqueo por fuera no tenía necesidad de nada. En lo físico era un hombre rico que aparentemente tenía todo lo que necesitaba. Tal vez tenía dinero, una buena casa, un buen estatus en la sociedad. Tenía todo lo que muchos podrían decir, bueno, tiene una vida bien hecha. Pero no fue hasta que conoció a Jesús y se arrepintió de las cosas que había hecho. Que en verdad Saqueo experimentó lo que es la verdadera, el verdadero perdón. Que sea esta historia una rema para nuestra vida. Así como Saqueo reconoció sus faltas. Y tuvo el valor para reconocerlo. Y para encomendarla. Pienso yo que el Señor es lo que quiere esta noche de nosotros. Como dijimos la otra vez. El Señor. No se escandaliza por nuestros pecados. Es más la misma Biblia nos dice a nosotros. Todos. Todos son pecadores. Todos van a pecar. Es decir que el problema es si. Fundamentalmente es el pecado. Obviamente. Obviamente. Pero el problema o la discusión no es si vamos a pecar o no. La Biblia no nos afirma que vamos a pecar. Pero con esa afirmación, la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer una vez que alguno de nosotros caemos en pecado? ¿Qué es lo que el cristiano debe de hacer? Y allí es donde llega el arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento leve, hermano, sino que sí un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento que que cambie a la persona, un arrepentimiento que la persona se pueda alejar de ese pecado y si en algo se puede remunerar en la otra persona, demostrárselo, decírselo, hablárselo, expresárselo. Pienso yo que ese era el mensaje que la palabra ponía en mi corazón esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor, porque Señor nos has enseñado esta noche acerca de el arrepentimiento que tú esperas Padre Padre te pedimos que si en algo te hemos ofendido Señor que si en algo hemos ofendido a alguien Padre que Señor que tu Espíritu Santo nos dé la gracia Señor para nosotros poder aplicar estos principios Señor en nuestras vidas Padre bendice nuestras vidas Señor cuídanos Señor protégenos Señor y danos una actitud de humildad Señor para poder reconocer, Señor, y actuar de acuerdo a los principios que tú nos has enseñado mediante tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a tomar ese modelo que tú pusiste esta noche, Señor, acerca del arrepentimiento como saqueo, Padre. Que no basta tan solo con confesarlo o con apartarnos, Señor, sino muchas veces es con con devolver el bien a aquellas personas que le hemos hecho mal. Y no necesariamente estamos hablando financieramente, obviamente, como lo vimos en la historia, pero puede ser con una acción de amor, puede ser con otra acción, Señor, lo que tú tengas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, a, Señor, a tomar el rema de esta noche, Señor, para poder implementarlo, Señor. Que no sea una palabra más, Señor, sino declaramos que sea una semilla, Padre, que dé sus frutos, padres en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor. Y bendecimos la palabra de esta noche, Señor. Bendecimos a todas las personas aquí presentes. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Amén y amén.